0: Heute mit Peter Leukhardt zum Thema Musikvideos.
1: Viele Leute denken, dass man also a. viel Geld haben muss dafür, was nicht so ist. Und b. man muss auch nicht unbedingt mit jemandem arbeiten, der das schon mega lange macht. Also die Idee ist halt entscheidend. Im zweites Fall stellt man ein iPhone auf ein Stativ und macht, macht irgendwas davor. Es ist immer besser, irgendwo anzufangen, als nichts zu machen.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host, Steven, und ich wünsche dir viel Spaß. Hallo Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge beim The Band Show Podcast. Wie im Intro schon erwähnt, heiße ich Steven. Ich bin Sänger der Band The Sleeper und Teil des Host-Teams dieses Podcasts. Heute ist meine erste Folge und ich spreche mit Peter Leukhardt über die große Überschrift Musikvideos. Ähm, Musikvideos gibt es ja schon sehr, sehr lange und jeder hat irgendwie eine andere Beziehung dazu. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und so als erstes Musikvideo wird allgemein hin das Video von, ähm, zu Bohemian Rhapsody von Queen genannt. Und von da an ging ja so eine so eine Reise los von Musikvideos, so von kleinen Kurzfilmen, wie es früher noch war, zu äh, über unbezahlte Produktion, äh, unbezahlbare Produktionen, die nur großen Acts vorbehalten waren, bis hin zu Videos, die für irgendwie fast jeden Künstler in guter Qualität umsetzbar sind. Ähm, bei der Umsetzung helfen beispielsweise Leute wie Peter. Ich hatte selbst schon die großartige Erfahrung, das Vergnügen mit Peter zusammenarbeiten zu können. Ähm, deswegen bin ich nach der... Suche äh, für, für erste Themen, für meine Folge, direkt bei Peter als Gast für die erste Folge gelandet. Genau, ja, äh, hallo Peter. Äh, hallo. Viel, jo, vielen <lacht> Dank für deine Zeit. Äh, ich schlage vor, wir starten mal damit, dass du den wenigen Menschen, die dich noch nicht kennen, erzählst, wer du bist und woher man dich so kennen könnte.
1: Das war eine sehr nette Einleitung, Steven. Vielen also, ähm, ja, ich bin Peter, ich wohne in Leipzig. Ich mache seit, seit wann mache ich das, seit vier Jahren, mache ich Musikvideos. Mhm. Ähm, also ich mache generell Videoproduktionen, Musikvideos ist eins davon. Genau, und äh, ich habe das große Glück, in dieser Metalcore-Bubble, sag ich mal, primär zu Hause zu sein. Und ich habe halt äh, eigentlich Audio studiert, also Audio Engineering, und habe dann mit äh, Christoph von NSOK das Studio gemacht, fünf Jahre lang. Und irgendwann haben mir für NSOK halt die Videos auch immer selber gemacht. Und dann haben halt die ersten Bands gefragt, ob wir nicht auch deren Videos machen können. Und das haben wir auch einmal zusammen probiert, Christoph und ich. Das hat semi-gut geklappt, weil Christoph halt ein sehr beschäftigter Mensch ist. Und das war einfach, das war dann einfach zu viel. Und da habe ich gesagt, ich habe da aber eigentlich Bock drauf und habe das dann angefangen. Ja, und dann habe ich gesagt, versucht man das einfach mal. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich halt so viel Videoproduktion mache, dass ich halt gar nicht mehr im Studio arbeite. Und das war so ein bisschen fließender Übergang. Genau, ist halt ganz witzig, weil im Studio äh, im Studium konnte ich wählen, ob ich Audio oder Video mache. habe Audio gewählt und <lacht> arbeite jetzt Video. Also so ist es bist, manchmal.
0: Bist bei Video genau. gelandet. Ja cool. Genau. Ähm, ja, das ist ganz ganz cool, weil äh, daher kennen wir kennen uns ja aus dem Studio äh, witzigerweise. Ich glaube, wir kennengelernt haben wir uns glaube ich, äh, ich, als wir bei Chris im Studio waren ja. vor ich glaube zwei Jahren irgendwann 2019 waren wir das erste Mal da und haben einen Song aufgenommen und da ähm, da warst du auch mit dabei, Das kann, kann ich mich dran, noch dran erinnern. Äh, ja, cool, also danke für die, für die Einführung. Was war denn sein erstes Musikvideo, was du gedreht hast? Also das
1: erste Musikvideo, das ist auch noch eine ganz coole Story, weil ich hatte halt überhaupt kein Geld und ich konnte mir auch keine Kamera leihen. Und äh, Rising Insane, auch eine richtig geile Band, kann ich nur mal empfehlen.
0: Wer, 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 wer die, sonst, ja.
1: Ähm, die haben gefragt, sag mal, du machst doch für okay die Videos, und da habe ich gesagt, naja, also, also ich helfe da, aber ich mache die nicht alleine. Mittlerweile habe ich viele für okay gemacht, aber damals halt immer Christoph geholfen. Und habe gesagt, kann ich machen, habe aber keine Kamera. Und die kannten mich nicht. Und da haben die gesagt, ja, na, sollen wir dir irgendwas besorgen? Und da habe ich gesagt, hier, ich hätte hier so eine GH4, die kostet 500 Euro. Wenn ihr mir die zahlt, dann mache ich euch das Video. Und das haben die gemacht. Also die kannten mich nicht, haben mir die Kohle geschickt. <lacht> ich habe mir die Kamera gekauft, habe mir noch Christoph sein Objektiv geliehen, irgendein so altes Sigma-Ding. Und habe dann damit das erste Musikvideo gedreht. Ach, krass. genau. Und die haben quasi den Kickstart gegeben. Mittlerweile habe ich mit denen, glaube ich, 14 Videos gedreht oder so. Wir haben das mal gezählt. Vielleicht sind es auch 15. <lacht> auf jeden Fall halten die mit NSOK den Rekord, was ich so an Videos gemacht habe. Und genau, ohne die hätte ich es nicht machen können. Das ist auf jeden Fall richtig geil gewesen. Und das ist auch ein sehr großer Vertrauensvorschuss, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also wenn die dir irgendwie Kohle geben, ohne dass sie dich vorher kennen und dann äh, sagen, hier, mach mal. Das ist ja dann irgendwie so eine Investition ins Blaue rein. Aber das hat sich für dir auf jeden Fall gelohnt. Ähm, ja. Rising Insane ist ja so ein bisschen so der, der Running-Gag. Ich schreibe dir ja, glaube ich, immer, wenn ich sehe, <lacht> dass du ein Video mit denen machst. Weil äh, gefühlt haben die ja so eine, eine Flatrate bei dir.
1: Ja, haben sie auch ein bisschen. Also ja. Also wie gesagt, die haben ja damit angefangen oder wir haben zusammen damit angefangen. Und ich wusste ja gar nicht so richtig, was ich mache. Und die haben das halt trotzdem gemacht. Und ich denke, dass äh, Rising Insane und ich da so ein bisschen zusammengewachsen sind. Also, dass wir Rising Insane waren halt, wenn man, wenn man es ehrlich sagt, das war halt eine Standard-Metalcore-Band. Ja. Und ich war jemand, der nicht so gut Videos machen konnte. Und äh, auf jeden Fall ist Rising Insane jetzt keine Standard-Metalcore-Band mehr. Also, ich finde, die haben richtig krass Potenzial und die haben sich richtig gut entwickelt. Sei es jetzt Produktion, die produzieren sich ja selber. Ach, Oder sei es vor allen Dingen auch Writing. Ich finde Writing viel wichtiger als Produktion. Ja. Ähm, Genau, die Songs sind mega stark mittlerweile und Aachen ist richtig guter Sänger geworden. Ja, also ja, er war ja. nicht schlecht, aber ich finde mittlerweile ist es halt wirklich so, dass man sagen kann, das ist echt eine solide Band, also richtig, ja. richtig relevant.
0: Ja, das stimmt. Ich habe die witzigerweise halt durch dich kennengelernt. Ich kannte die vorher nicht. Ich habe die halt dann kennengelernt dadurch, dass du halt irgendwie 220.000 Videos mit denen gemacht hast und ja. ähm, habe mir die dann mal angehört und finde die tatsächlich auch sehr cool. Und ähm, kenne die jetzt nicht so super gut, aber ja, wie gesagt, kenne die kenn die halt durch dich. Mhm. Ja, cool. Ähm, du hast ja gesagt, dass du äh, generell so in dieser ganzen Videothematik zu Hause bist. Wenn du Was machst du, wenn du keine Musikvideos drehst? also oder, oder muss ich mir das vorstellen, dass du den ganzen Tag irgendwie nur mit Bands drehst?
1: Nee, also das finde ich auch krass. Ich kenne ja so ein paar Leute, die das machen. Und da habe ich auch größten Respekt. Also ich Grüße gehen raus an Mörkowitski. <lacht> <lacht> ähm, der macht, glaube ich, soweit ich das weiß, nur Musikvideos. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, also Pabel ja zum Beispiel auch. Über ähm, die können wir ja dann nochmal reden, weil es gibt ja nicht so viele in, der, ja. in dieser Bubble. Ähm, ja. Genau, aber ich mache primär eigentlich Content für Social Media, für Firmen. Also von der zeitlichen Aufwendung her ist es 50-50. Mhm. Aber von, de von dem, womit ich mein Lebensunterhalt bestreite, ist halt äh, das... Brand-Sachen, Zeug, hm. eher wichtig. Aber ich mache halt sehr gerne Musikvideos und deswegen stecke ich da auch viel Zeit rein. Genau, also ja. ich mache halt so Content für YouTube-Kanäle oder ja, mit verschiedenen Dauerkunden, die ich zum Glück seit vielen Jahren habe. Und das ja. ist quasi so meine sichere Basis und die Musikvideos sind dann so, dass man ein bisschen sich verbessern kann und seine Ideen aus, ausleben kann und halt, vor allen Dingen, ist es ist mir wichtig, so Bands zu unterstützen, wo ich finde, dass da Potenzial da ist. Ja. Weil. Das. Die meisten Bands sind halt finanziell sehr limitiert. Das weißt du ja selber. Also <lacht> mittlerweile habe ich das Gefühl, dass alle Bands limitiert sind, die man so kennt, selbst so ganz große Bands. Es wird immer weniger mit den Budgets. Und ich find's halt immer. fand es damals immer schade, wenn ich im Studio gearbeitet habe und wir haben halt irgendwas aufgenommen und ich fand es übel geil. Und dann haben die irgendwie selber ein Musikvideo rausgebracht, weil es halt irgendwie an Geld gefehlt hat. Und ich dachte dann immer so, das ist so schade drum, weil die Musikvideos, die sind halt, oder generell der Content um die Band herum, das ist halt so wichtig, um irgendwie wahrgenommen zu werden und überhaupt als ernst, also als Band ernst genommen zu werden. Hm. Ja, um, so von der ganzen Wertigkeit her und was, das, was die Band von Image hat. und das ist, Also das ist ein Riesending und man nimmt das gar nicht so bewusst wahr. Man nimmt es erst wahr, wenn es so richtig kacke ist. Wenn man manchmal so eine Band richtig gut findet und sieht dann ein Video und ist dann enttäuscht, dann, das, das limitiert die Band. Und das fand ich immer super schade und da habe ich gedacht, da kann ich wenigstens mit den Bands, die ich mag, so ein bisschen meine, meine künstlerische Art noch ausleben. Genau.
0: Cooler, cooler Ansatz. Ja, finde ich äh, auf jeden Fall eine, eine sehr lobenswerte Sache, dass mit dem Geld stimmt. Ich glaube, das ist in dem Podcast hier oder in den Podcast-Episoden <lacht> vorher auch schon ein paar Mal genannt worden. Da ging es oftmals ja. um Recording und da ist so ein, äh, ein, ein geflügelter Satz oder ein Satz, der immer wieder kam, ist so das Thema Kohle und dass Bands doch immer irgendwie arm dran sind, weil das ja. alles halt irgendwie so ein Bandleben kostet halt einen Haufen Geld. Ähm, Jetzt äh, hast du da schon ganz cool gesagt, dass du, ne, Bands haben kein Geld und ein Musikvideo kostet ja. Ähm, früher waren ja Musikvideos immer so, so, so kleine, kleine Filme, ne, wo noch irgendwie so, so große Schauspieler mit am Start waren. Mhm. Kannst du dich danach erinnern, was so dein erstes Video war, was du gesehen hast, woran du dich so bewusst erinnern kannst? Also ich habe als Kind auf jeden Fall mal von,
1: kennst du Puddle of Mud, Blurry? Ja, ja. Das mit dem geilen Flascholay-Pick-Intro. Ja, ja. Auf jeden Fall, ähm, das hatte ich gesehen als Kind und ich fand es ultra krass und, und habe gedacht, das ist auch so heftig produziert. Und jetzt habe ich das vor ein paar Jahren als Referenz mal ausgegraben und mhm. gedacht, so, ich wollte da irgendwas ähnlich machen wie die. Und habe mir das angeguckt und dachte so, das ist halt, also aus heutiger Sicht, das kannst ja. du halt nicht anbieten. Ja? Und ja, ja. damals war das halt so richtig high-end polished und man dachte so, ja, das sieht halt aus wie hollywood Hollywood sah früher übrigens auch nicht so geil aus, man hat da so eine sehr romantische Erinnerung. Es ist ein bisschen wie, wenn man jetzt GTA San Andreas spielt, finde ich. Man hat boah. das richtig cool in Erinnerung und dachte damals so, boah, das sieht ja so geil aus und jetzt würde man das wieder spielen und denkt so, das kann man keine zehn Minuten machen und so ähnlich ist es, finde ich, mit Musikvideos und auch mit äh, Filmen, gerade was so CGI angeht. Also so der erste Harry Potter Film, die haben da das so einfache Tricks, um so ein bisschen ja, das, Magic da reinzubringen, wo man denkt, das, das sind so Sachen, die würde ich machen, weil halt das Budget fehlt oder weil ich halt jetzt <lacht> kein, kein CGI-Profi bin, aber ja. damit haben die halt so eine Multimillionen-Dollar-Produktion gemacht, ja, ähm, genau.
0: Das, st das stimmt ja also da, ich meine das hat sich ja hart verändert über die Jahre ne? wobei ich sagen dann, muss dass, weil du gerade Harry Potter sagst äh, sorry weil du gerade Harry Potter sagst ähm, äh, in, zum gleichen Zeitraum ist ja sind ja so die Herr der Ringe Filme rausgekommen und die haben damals aber ja schon einen anderen Maßstab gesetzt was CGI angeht auf jeden ne? also auf jeden das war das ist, da sieht man wenn man die heute anguckt Sieht man da jetzt nicht mehr so den, also sieht man gar keinen ganz so großen Unterschied. Ja, ja. das stimmt. Ja, das stimmt. Von daher. Ähm, ja, mein erstes Musikvideo, und das ich mich so richtig bewusst erinnern kann, war irgendwie von Michael Jackson Remember the Ti Remember the Time. Das war das Pharaonen-Video mit Eddie Murphy, falls du das, mhm. falls du das kennst. Das war ja damals auch so ein, ich glaube, Michael Jackson hat ja damals in den 80ern mit Thriller, ja, angefangen, so diese Musikvideos so auf so die Kurzfilmebene zu heben und dann nicht nur irgendwie den Song zu behandeln, sondern auch irgendwie eine Story rundrum zu spinnen, auf einem ganz, ganz anderen Level. Und das hat mich total fasziniert. Also das ist irgendwie bis heute eins meiner, meiner Lieblingsmusikvideos, muss ich mal sagen. Ja. Also, also generell ist also, das, was so Michael Jackson so, so da fabriziert hat.
1: Ja, also ich das also nicht falsch verstehen, was ich gesagt habe. Also die Videos waren trotzdem mega stark zum Teil, ja, ja. die älteren Sachen. Es kommt halt nicht auf, nicht immer auf Production Value an. Das, finde ich, kann man auf jeden Bereich übertragen. Also ja. es ist cool, eine gute Studioproduktion zu haben und einen guten Sound zu haben. Gerade wenn man in Playlisten ist, irgendwie zwischen zwei richtig äh, fetten Mixes, ist es natürlich doof, wenn der eigene Mix dann super schlecht ist oder viel schwächer. Ja. Das ist natürlich doof, aber es macht den Song nicht schlechter und genauso ist es mit Videos. Und das ist auch immer so ein bisschen das, was ich versuche, weil jede Band, mit der ich arbeite, ist halt jetzt nicht so super riesig und da muss man halt gucken, dass man durch Idee oder durch Effort irgendwie kompensiert, dass andere größere Acts natürlich viel mehr Kohle haben und dann nehmen wir mal zum Beispiel SLA Dying, hm. äh, wenn die ein Video machen mit so Feuersachen und das ist halt einfach schon nur das Feuer, ist halt super teuer. Ja. Und es kommen oft Bands zu mir, die sagen, ja hier, das und das ist super geil, können wir das machen? Und dann kann ich halt meistens so sagen, ja, kann man machen, kostet mhm. so viel, kann ich raussuchen, ist meistens zu teuer und dann muss man halt gucken, was macht man mit dem Budget, was man hat. Und ja. das finde ich ist auch so ein bisschen, eigentlich ist es ganz cool, weil dieser, dieser Faktor, der zwar eigentlich auch wieder limitiert, bringt ja dazu halt kreativer zu sein und zu sagen, was, was kann man dann machen und was ist vielleicht viel cooler und was hat man da nicht so gesehen.
0: Und ja, das, das auf jeden Fall. Also das habe ich ja gesehen, als wir das Video mit dir gedreht haben. Ähm, da war es ja irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ähnlich äh, so dieser ganze Prozess, äh, de, den wir da hatten, wo wir uns dann vorher irgendwie zusammengesetzt haben und, ähm, und, und gebrainstormt haben. Da kommen wir aber gleich noch zu. Ähm, das äh, ist so ein bisschen in der in der Rubrik so Tipps an an Bands, wie sie an ein Musikvideo rangehen. Äh, das können wir können wir gleich nochmal mal mit ähm, können wir gleich noch mal mit durchgehen. Aber ja, das stimmt natürlich. Ideen sind manchmal wichtiger als Kohle und äh, manchmal kann man ja mit einfachen Dingen irgendwie ähm, mit, mit einfachen Dingen irgendwie coole Sachen umsetzen. Aber dann starten wir vielleicht gleich mal da rein, weil es, äh, dieser Podcast hat ja auch die Idee Bands Tipps zu geben und äh, so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ähm, ja, wie kann ich irgendwie ein Vorhaben umsetzen? Gerade Musikvideos ist ja für, sind ja für viele Bands irgendwie so ein Aushängeschild so ein bisschen. ne? Das ist, äh, wenn ich jetzt überlege, ich mache seit, weiß ich nicht, ich glaube 2003 Musik und äh, das Video mit dir war das erste Musikvideo und irgendwie war das eine eine super coole Erfahrung, Und das erste Mal, was man, eine Sache, die man so richtig zeigen kann außerhalb von Musik. Und ich glaube, das geht vielen Bands so. Und ähm, den, den Schritt zum ersten Video, äh, der ist für viele Bands irgendwie aufregend. Hast du denn da mal irgendwie einen Tipp oder oder kannst du mal so ein bisschen skizzieren, wie sich so eine Band am besten vorbereiten sollte, wenn sie ein Video drehen? Ja, also
1: das ist ja ähnlich eigentlich wie bei einem Studio oder bei einem Tätowierer oder so. Ich glaube, das funktioniert immer ähnlich. Also erstmal ja. Man kann ja überall hingehen, also man könnte jetzt zu jeder Videoproduktionsfirma gehen und sagen, ich hätte gerne ein Musikvideo, die würden das wahrscheinlich fast auch alle machen. Hm. Bei einer Videoproduktionsfirma ist halt das Problem, dass die meistens dann eine Zahl sagen, wo man als Band meistens eher ein Wiedergeht. Album und drei Musikvideos dafür machen würde gerne. Ja. Und also in, in einer richtigen Produktionsfirma gibt es halt verschiedene Positionen, das sind halt richtige Firmen, da ist halt jeder richtig bezahlt hm. und da gibt es halt Spezialisten für alles und so und dementsprechend kostet das viel Geld. Und wenn ich zum Beispiel als Band ein Studio suche, dann gucke ich ja auch, welche Bands gefallen mir soundmäßig und wo waren die so und ist das vielleicht realistisch für mich oder bei einem Tätowierer gucke ich ja auch nach dem Stil und bei Videos ist es glaube ich ähnlich, also hm. ich glaube bei Videos ist es sogar noch eher wichtig, dass man jemanden hat, der einen ähnlichen Stil hat, den man selber mag, als bei einem Studio, ähm, obwohl auch mhm. das wichtig ist, ähm, ja, weißt du, wie ich meine. Ja, ja. ja. und dann sollte man wahrscheinlich gucken so vielleicht Bands aus dem eigenen Metier wo sind die, wer macht das alles meistens lernt mhm. man dann relativ schnell dass das eine Handvoll Leute ist, die die ganzen coolen Sachen macht, ja. also um nochmal auf den zurückzukommen, weil den muss ich immer ein bisschen promoten, weil der einfach viel zu talentiert und viel zu nett ist, das ist Pavel Pavel Trebukhin aus Lettland der hat ja. die ganzen äh, ganzen älteren Alaska-Sachen gemacht oder okay. als es Alaska noch gab, besser gesagt hat er die ganzen Alaska-Sachen gemacht hat oft auch mit NSOK mit uns gedreht und hat auch die neuen Eminence Sachen gemacht. Also, das ist richtig okay. high-end, was er da gemacht hat. Ja, ähm, und genau, also, den kann man sich mal angucken, wenn man mal sehen will, was so geht im Metalcore-Bereich. Ich finde, der hält da so, der hält da so das Benchmark. Und ja. genau, bei Pavel ist natürlich das Problem, wenn man den jetzt als kleine Band anschreibt, wird er wahrscheinlich, weiß ich nicht, aber ich, der wird wahrscheinlich sehr viele Mails bekommen ja, und wird nicht alle machen können, weil man ist ja einfach zeitlich limitiert und dann kommt noch dazu, dass Pavel ja mittlerweile ein Level hat, wo man das nicht mehr alleine macht, sondern der hat halt Crew und hm. dementsprechend kostet das ein bisschen mehr Geld. Ja. Als kleine Band, wie gesagt, würde ich schauen, Bands, die ähnliches Genre machen und vielleicht auch schon Videos gedreht haben, die man selber cool findet, mal schauen, wer das ist. Vielleicht mal die ganzen Social-Media-Kanäle checken und gucken, mhm. äh, kann man den Menschen kontaktieren, wer ist das, was kostet das, mal anschreiben. Genau, und dann ist es, glaube ich, meistens bei kreativen Menschen so, wenn die da Bock drauf haben, dann äh, kommt man da irgendwie zusammen und wenn die da nicht Bock haben, dann ist das so. Hm. Aber ja. genau, einfach mal gucken, wer so cool ist. Ich meine, als ihr mit Sleeper ne, ne, ein Studio gesucht habt, habt ihr wahrscheinlich auch geschaut, welche, welche Bands aus eurem Raum haben guten Sound. Ähm, Wer ja, hat das gemacht?
0: Wer macht das? Genau. Ja. ja, bei uns waren die Kriterien damals eher die. So wir hatten ja ein paar. Wir, wir hatten ja vorher mit mit Simon von WFAM die erste Platte produziert. Mhm. Ähm, dann kam ja irgendwie eine Weile nichts. Dann haben wir bei John Brown von Monuments und da waren wir halt irgendwie super enttäuscht von dem, was der gemacht hat. Also mit der mit der Platte sind wir halt alle irgendwie gar nicht so zufrieden. Und wir hatten schon längst mal Liebeigel da zu Chris zu gehen und wollten halt einfach mal wissen, was Chris aus uns macht. So, ja. Das war so die, die, die Herangehensweise. Kann ich da kurz einhaken?
1: Da, ich glaube, das ist ich. auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man als Band, das ist, glaube ich, das kann man auch wieder auf alles projizieren. Wenn man als Band irgendwo der kleinste ist, sei es jetzt bei einem Label der kleinste Artist oder mhm. bei einem Videografen das kleinste Projekt mhm. oder das größte, ist das, glaube ich, immer nicht gut. Also ja. wenn man zum Beispiel als Band irgendwo der größte Act auf einem Label ist, dann könnte man wahrscheinlich bessere Deals bei noch größeren Labels haben. Das ist ein anderes Thema, das, da bin ich kein ja. Profi, aber das würde ich jetzt mal so behaupten. Und genauso ist es im Studio, also wenn man, ja, also wenn man da eine sehr kleine Band ist oder bei einem Videografen ein kleines Projekt, ein sehr kleines Projekt, dann äh, ist die Gefahr natürlich da, dass, dass derjenige das halt nur macht, um das schnell mit abzuarbeiten oder aus, aus, aus Nettigkeit oder weil man sich kennt oder wie auch immer. Wenn man halt aber so, ja, wenn, wenn man sieht, der macht kleinere und größere Sachen, ist das, glaube ich, ganz gut. Weil dann, das Wichtigste ist halt, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass der Mensch da Bock drauf hat und dass der das ernst nimmt und dass der da wirklich dafür brennt, weil so ein, wie du gemerkt hast, und auch wir haben jetzt kein super aufwendiges Video mit Sleeper gemacht, aber mhm. dennoch war es ja super viel Aufwand, das zu organisieren. Ja, ja das stimmt. Wir können ja gleich auch nochmal erklären, wie, wie so die Herangehensweise ist oder wie ich das zumindest handhabe. Ja, genau. Und das ist ja nicht nur die Band, die da viel Arbeit reinsteckt, sondern der Videograf oder... Ja, der muss das ja auch machen. Hm. Und wenn der da irgendwie, wenn du da das kleinste Licht bist und wie du gerade gesagt hast, äh, bei der Studioproduktion vielleicht eine sehr kleine Band bist, die, die da bei ihm ist, dann äh, ist natürlich die Gefahr, dass der da seinen Preset drauf ballert und sagt so, hier, das passt für die. Weißt du, wie ich meine? Ich will das nicht <lacht> unterstellen, das ist auch überhaupt ja. kein, nicht böse gemeint. Die Leute sind trotzdem, die müssen ja ihre, ihre Brötchen bezahlen. Ja. Und natürlich müssen die auch Projekte machen, die so ein bisschen Masse machen. Aber wenn man wirklich was Cooles will, dann muss man, glaube ich, ein bisschen gucken.
0: Ja, ja, ich glaube, da gehört Recherche irgendwie dazu und äh, da muss man so abgleichen, was was geht und was will man und vor allem, was für mich immer sehr wichtig ist, ist so die menschliche Komponente, ähm, das habe ich halt gemerkt, äh, bei, bei als wir das Video gedreht haben, weil ich äh, es menschlich halt einfach gepasst hat und äh, das habe ich auch gemerkt, dass wir zum Beispiel bei Chris aufnehmen waren, das war irgendwie so, das, das passt für uns halt wie Arsch auf Eimer, ähm, weil halt immer noch die Frage ist, wer der Arsch und wer der Eimer ist. Aber das, äh, das, das äh, erklären wir, glaube ich, mal an einer anderen Stelle. Ähm, genau, wir können ja gleich mal beschreiben, wie das bei uns so ablief. Ähm, ist es dir prinzipiell aber lieber, wenn eine Band schon mit einer komplett fertigen Idee kommt und du quasi in eine, nur die Umsetzung machst? Oder ähm, hast, du, hast du mehr Bock, das ganze Ding mit zu konzipieren? Also wenn die Idee geil ist, dann ist das
1: natürlich cool. Ja. Ähm, meistens ist es sowas dazwischen. Was ich halt ganz schwierig finde, ist, wenn eine Band sagt du machst voll geile Videos, mach irgendwas, Hauptsache cool. Weil, ja. Also ja, wenn es eine Band ist, die schon einen sehr ähm, etablierten Stil hat, wo man zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel, was irgendwie jeder nachvollziehen kann, wenn es zum Beispiel Eskimo Cowboy kommen würde mhm. und sagen würde, machst du bitte ein Video, da kann ich gucken, was haben die so gemacht ja. und was würde da passen und dann kann man anhand der Lyrics und anhand des Images der Band ein bisschen schauen, was da so geht. Wenn aber eine Band irgendwie nach gar nichts weiter draußen hat oder einfach so zwei, drei Do-it-yourself-Dinger, dann ist es halt wirklich schwierig, weil im Grunde ist das ja Branding. Man muss dann schauen, wer ist die Band, wie wollen die wirken? Ne? Und mhm. wenn die halt so gar keinen Input geben, dann ist es immer sehr schwierig und das versuche ich mittlerweile auch zu vermeiden, weil ein Künstler ist halt auch nicht nur Musiker, sondern man ist ja Künstler und man will ja auch irgendwie auf eine gewisse Art wahrgenommen werden und dazu ist es halt auch super wichtig, wie man in diesen Videos rüberkommt. Wenn zum Beispiel, <lacht> Wir hatten zum Beispiel ja mit äh, NSOK dieses Cocaines video gemacht mit dem Autounfall, mit dem Überschlag. Und da hat Christoph doch diesen, also Teil der Story ist, dass Christoph auch rappt und halt völlig drüber ist und halt so ein Drogenking und dann hat er halt diesen Crash. Und was, glaube ich, bei dem Video nicht richtig rauskam, ist, dass der Anfang, wo er vor dem Auto rappt mit den Mädels und vor den Cheerleadern, dass das halt Teil der Story ist und dass das jetzt nicht Christoph ist, der jetzt auf einmal weiße Schuhe anhat und denkt, er ist der geilste, <lacht> sondern es ist Teil der Story. Und manche Leute fanden das so unangenehm, wir hätten es vielleicht noch überspitzt da machen müssen, aber das ist das, was ich meine. Das ist halt super wichtig, wie sowas rüberkommt. Ja. Und klar greift man da vielleicht noch mal daneben oder so. Aber ja, wir, ja, wir wollten es halt nicht, wir wollten ja, dass es immer noch ernsthaft ist. Das ist ja irgendwie noch eine ernsthafte Story, dass es halt irgendwie jederzeit dieses High vorbei sein kann. Und deswegen wollten wir, dass es ein bisschen Ernsthaftigkeit hat, aber bei Menschen kam das nicht an. Genau, das ja, das ist extrem Extrembeispiel.
0: Ja, das ist ja auch mal beim Musikvideo, hast du, du hast ja eine, eine super limitierte Zeit, die du äh, zur Verfügung hast, um da irgendwie ja. möglichst, also nicht möglichst viel, reinzupacken, was ich jetzt gemerkt habe in dem Prozess, als wir das gedreht haben. Wir hatten ja, da können wir vielleicht mal ein bisschen reinstarten, wie man sowas, wie, wie so, wie so ein Prozess überhaupt vonstatten geht. Ähm, wir hatten ja, äh, oder man, man hat ja am Anfang irgendwie den Song. Und irgendwie so eine so eine gewisse Idee hat aber von der Umsetzung, zumindest war es bei uns so, von der Umsetzung, was in dem Video cool wirkt, erstmal irgendwie keinen Plan. Und ähm, wir saßen ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir zusammensaßen, es waren bestimmt fünf, sechs, acht Mal oder so, die wir, die wir in irgendwelchen Zoom-Meetings da im, 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 im Dunkeln verbracht haben.
1: Also ich glaube, es waren dreimal, aber ich weiß, was du meinst. Es Echt? fühlt sich immer sehr, es, Ja, fühl, alles gut. Okay. Es, es dann, fühlt dann, sich aber es ist normal. Also ich, ich ja. weiß, was du meinst. Man hat das Gefühl, man hat da ewig lang drüber geredet.
0: Dann waren es dann ohne dich noch ein paar Mal, äh, wir saßen auf jeden Fall für das Video irgendwie echt oft zusammen, so im Vorfeld schon und äh, dann, dann zwischendurch, als wir das ganze Ding noch irgendwie organisieren mussten und ich weiß gar nicht mehr, wir sind mit dem Thema des Songs rangetreten, und hatten so, hatten wir eine grobe Idee, ich weiß das gar nicht mehr, weißt du das noch? Ich glaube,
1: bei euch war das Video, wo wir erst eine ganz andere Idee hatten und die dann äh, verworfen ja, genau. hatten und dann nochmal neu.
0: Ja, das hat sich irgendwie im Prozess, hat sich das ein paar Mal, ein paar mal geändert. Und äh, da hat ja auch eine ganz große Rolle gespielt, dass wir, dass wir, glaube ich, am Anfang relativ viel da reinpacken wollten. Und ja. ein, ein sehr wertvoller Tipp von dir war ja auch: so, ey, ähm, in, ihr habt irgendwie nur dreieinhalb Minuten Song da schaffst du es halt nicht, irgendwie zwei Stunden Story zu erzählen. Und ja. deswegen haben wir das ja dann irgendwie an, an sich am Ende irgendwie ein bisschen zurückgenommen. Genau, also der Prozess war so, dass wir, ne, wir haben dich ja angeschrieben, äh, weil wir uns einfach schon, wir kannten uns ja vorher schon, ich habe dir ja geschrieben so, hey, wir haben Bock, irgendwie ein Video mit dir zu machen, dann haben wir uns ähm, dreimal mit dir zusammengesetzt und ungefähr 200 Mal <lacht> ähm, so ohne dich, um, um Dinge zu besprechen. Und haben das ganze Ding dann äh, konzipiert und äh, wir haben ja dann deine Kreativität und dein, vor allem dein Know-how auch halt mitgenutzt, ähm, um dort dann äh, in die in die Umsetzung zu gehen und haben dann von der ursprünglichen Idee relativ viel irgendwie wegreduziert und äh, am Ende ist es halt ein, halt ein super geiles Produkt geworden, äh, was natürlich dann auch damit zusammenhängt, dass wir halt auch auf dich gehört haben. Ähm, was du was du so gesagt hast. Ähm, hast du das öfter, dass du Bands bremsen musst so in, in ihren Ideen, wenn immer. die sagen, hey, wir, immer? <lacht> eigentlich, ja? eigentlich immer. Weil das okay. Problem
1: ist, dass man völlig überschätzt, was da reinpasst, das hast du ja schon gesagt. Ja, ja. Und es ist ja auch nicht mal so. Also wenn der Song 330 ist, hast du nicht 330 für die Story. Also es sei denn, man macht No Story, was ich sehr schwierig finde. da weiß nicht, ob wir das ausführen wollen. Aber man hat ja auch noch die Band und gerade eine, ich nenne euch jetzt mal Newcomer-Band, zumindest im Bereich, wir machen ernsthaft Videos und haben eine Außenwirkung, da ist es halt einfach wichtig, dass man sieht, wer das ist und das war auch super witzig bei euch, weil da haben wir auch länger drüber geredet, weil normalerweise sind Musiker ja eher extrovertierte Menschen, die sich sehr gerne auch selber sehen, was ja auch ja. in Ordnung ist, sind halt Künstler. Ähm, bei euch war halt immer so, ja, aber bitte nicht so, dass man uns so krass sieht und so ein bisschen silhouettisch <lacht> und so und das fand ich halt super witzig, weil das hatte ich tatsächlich noch nie ja. und das fand ich auch sehr sympathisch. Weil ihr seid so, ihr seid so richtige Musiknerds. Ich finde so, jeder an seinem Instrument ist so extrem gut, aber ihr seid gar nicht so, so geil drauf, dass Leute euch da so auf der Bühne feiern, sondern ihr macht das einfach super gerne. Und das war auch so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich würde das gerne machen, weil ihr das meiner Meinung nach aus den richtigen Gründen macht und nicht so eine, hm. ja nicht so, nicht so Fame-Geil und so, guck mal hier, ich bin das Dieben und so. Ja. Sondern ihr macht das halt, weil ihr die Mucke cool findet. Und wenn man sich das mal, wenn man sich mal Sleeper anhört, da können wir mal ganz kurz Werbung machen, ähm, das ist ja halt sehr progressiv und das muss man erstmal machen und ich habe äh, viele Gitarristen im Studio aufgenommen, aber euer Gitarrist auf jeden Fall vorne mit dabei und da merkt man halt, dass da auch viel, viel Liebe drin steckt, dieses Instrument so gut zu spielen und die Songs so auszufeilen, dass die eben so sind ja. und genau, und deswegen habe ich am Anfang geguckt so, man muss das schon ein bisschen mitkriegen, wer ihr seid, man muss schon sehen, dass das, wie ihr aussieht und was ihr von Stil habt und dass ihr halt auch eine progressive Band seid, wo das auch wirklich nicht so einfach ist, was ihr spielt und wo euch das eben auch wichtig ist, dass das halt alles so ausgecheckt ist. Und deswegen kann man halt nicht drei ja. Minuten Story machen und weiß gar nicht am Ende, wer ist denn das jetzt, der das hier gemacht hat. Ich finde den Song cooler, wie sieht denn der Sänger aus? Und ja, ja. deswegen kann man von den 3,30 ungefähr sagen, dass man höchstens die Hälfte der Zeit wirklich relevant Story erzählen kann.
0: Ja, das stimmt. Das war für mich eine super krasse Erkenntnis, weil ich hatte mir vorher da jetzt noch nicht so super viele Gedanken drüber gemacht, weil ich mir dachte, okay, Story und ein bisschen Band und das wird schon irgendwie passen. Uh, und äh, du hast irgendwann mal gesagt, so, ey, wir müssen halt mal schauen, also wir hatten einen Schauspieler dabei und äh, wir müssen halt mal schauen, der Schauspieler, den sieht man halt im Video wahrscheinlich so 25, 30 Sekunden lang. Und, äh, ne, also ich glaube, am Ende sind ein bisschen mehr geworden, aber. Ja, oder eine ähm, Minute oder so, oder so, genau. Ja, genau, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht lang. Und das war so in dem Prozess für mich, äh, so, so ein Augenöffner, dass man, dass das tatsächlich ja, dass das viel weniger ist, als man denkt. Ne? Man macht sich da vorher irgendwie Gedanken drüber und denkt äh, sich, oder, oder während des Entstehungsprozesses, da will man irgendwie so viele Sachen wie möglich reinpacken. Aber mhm. ja, klar, das war für mich, für mich die größte Erkenntnis des Videodrehs irgendwie, dass er ein bisschen weniger ähm, dann am Ende irgendwie eine größere eine größere äh, Wirkung hat. Ähm, ja, und
1: bei Musikvideos ist noch das Problem, man hat ja, also wenn man es mit klassischen Filmen vergleicht, da fehlen ja ganz viele Sachen, ja. Also du hast äh, ja beim Musikvideo keine Dialoge, du hast keinen äh, Sprecher aus und Off, du hast kein Sounddesign, also klar, manchmal macht man so ein bisschen Sounddesign, aber eigentlich ja nicht. Du hast eigentlich äh, nur den Song und den Text und das fehlt aber zum Beispiel, du kannst ja nicht machen, dass zwei Leute sich streiten, äh, indem die sich am Telefon unterhalten, weil du verstehst ja nicht, was die sagen, du siehst dann halt, die haben ein Telefon in der Hand Oft kriege ich auch Treatments oder Ideen, wo dann drinnen steht, er fühlt sich schlecht und läuft durch die Straßen. Jetzt mal blöd gesagt, Und dann sage ich, ja, man sieht dann, dass der nachts durch die Straßen läuft, aber man weiß nicht, warum. Und man weiß auch nicht, dass er ein Problem hat. Und schon gar nicht, dass er sich schlecht fühlt, weil er läuft da halt lang. Und das ist halt, das ist auch der Grund, warum Musikvideos sehr abstrakt sind und sehr oft mit, mit Knetmenschen erklären, was da passiert. Also zum Beispiel, dass da irgendwelche äh, dunklen Gedanken halt wirklich verbildlicht werden, dass man zum Beispiel irgendwelche Morph-Suits benutzt oder irgendwelche mhm. CGI-Sachen oder ja. was weiß ich, weil man einfach irgendwie rüberbringen muss, was da jetzt passiert. Und man muss es halt bei Musikvideos oft sehr übertreiben, dass der Zuschauer überhaupt mitkommen kann, was passiert. Und ja. Umso komplizierter die Handlung ist, umso komplexer, umso höher ist die Chance, dass man einfach gar nichts versteht. Also, ja, das dass man gut. einfach das Video guckt und, und denkt, okay, das macht gar keinen Sinn. So, Es gab ja. zum Beispiel, ich glaube, Walking Dead und Broadway, die hatten mal eine ambitionierte Reihe von drei Musikvideos gemacht. Ja, ja. Und das war auch sehr gut gemacht alles. Woran, woran ich mich aber erinnern kann, ist zum Beispiel, dass da Leute in dem Video, da gab es auch irgendwie einen Kampf und es wurde auch irgendwie dann gesperrt, weil da irgendwie jemand abgestochen wurde oder so. Das war sehr, sehr bitter für die, weil das ja trotzdem eine sehr aufwendige, teure Produktion war. Und die haben sich da gestritten, aber man wusste halt nicht, warum. Und das war halt äh, das war halt super schwierig. Und das sind so Sachen, die funktionieren eher schlecht in Musikvideos. Hm. Also nicht falsch verstehen, das Video war sehr, sehr gut gemacht, aber das war nur mal ein Beispiel, was mir gerade einfiel, um, das so Dialoge sind schwierig.
0: Das war damals ziemlich aufwendig, ne? Die hatten mit Feuer und allem drum und dran ja, ja, genau. hätten, hätten die das gemacht, Ja, ich erinnere mich Das haben die, glaube ich, in, in, in Castro Brauxel gedreht. Absolut. Ja, das haben, glaube ich, die,
1: die Eskimos gemacht, also zumindest der ja. Gitarrist und sein Bruder. Ja,
0: genau. ja. ja, krass. Ja, das stimmt allerdings. Ähm, ja, wie, das hast du gerade schon gesagt, so, äh, du hast vorhin schon mal erwähnt, dass du CGI zum Beispiel, äh, dass du ja jetzt nicht die größte Koryphäe bist, das aber irgendwie scheinbar doch auch kannst. Ähm, arbeitest du lieber? Also oder, das, das
1: würde ich ganz kurz, das würde ich ganz kurz <lacht> nicht so Sagen, als CGI zu können, das ist schon echt eine eigene Disziplin. Okay, das ist ja. auch ein bisschen das Problem. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema, weil auch Bands das äh, oft nicht wissen. Das ist einfach eine eigene, ein eigener Skill. Also es gibt Leute, die gut CGI machen, machen in aller Regel nur CGI. Weil mhm. das ist halt, CGI gibt es auch immer verschiedene Untergruppen, so wie 3D-Modeling oder mhm. Rendering oder Compositing. Große Produktionshäuser haben dafür viele Leute, die da wo einer extrem gut modeln kann und einer also Modelle erstellen 3D ja. und einer extrem gut Compositing kann und einer extrem also mhm. genau und wenn das Leute wie ich alles so ein bisschen selber machen und alles dann äh, macht man natürlich überall Abstriche. Heißt mhm. nicht, dass das Produkt am Ende schlecht sein muss, aber man kann auf gar keinen Fall äh, mit jemandem mithalten, der wirklich CGI Profi ist. Okay. Und das ist auch der Grund, warum eine teure Produktion eben sehr teuer ist. Ne?
0: Klar. Ja, ich meine, am Ende, ne, wenn du wenn du halt so krasses Produkt haben willst, dann kostet es halt Geld. Das, das stimmt schon. Ja. Ähm, hast du irgendwie schon mit CGI gearbeitet? Äh, was kann man sich da mal anschauen, wo du wo du vielleicht schon was gemacht hast?
1: Also ich versuche das immer auf ein Minimum zu reduzieren und sehr viel hm. in Kamera zu bekommen, weil einfach ja. aus finanziellen und zeitlichen Gründen, wenn aufwendige CGI-Sachen sind, dann versuche ich, jemanden dazuzunehmen. Hm. Äh, manchmal sind auch CGI-Sachen, die man gar nicht sieht, zum Beispiel also ich weiß nicht, ob man das jetzt CGI nennt, aber zum Beispiel Cleanup, wenn man irgendwelche Symbole aus Videos rausmachen muss oder weil man mhm. irgendwo gedreht hat, wo man nicht sehen will, dass das da ist. Gerade ja. äh, bei NSOK haben wir oft, dass wir noch äh, Sachen rausretuschieren oder zum Beispiel, was extrem aufwendig war, das haben wir mit Christoph, seinem Studienkollegen, gemacht, war eben dieses Cocaines video mit dem Unfall. Da mhm. haben wir eben ein 3D-Modell von dem Mercedes gekauft und das Problem war ja, nach dem Unfall musste der kaputt sein, ja. und Christophs Kumpel, der arbeitet bei BMW und macht da die ganzen Interieur-Renderings und der hat uns ja. dieses Auto quasi so verformt, dass es quasi aussah wie nach einem Crash und so ein okay. Modell kriegst du ja nicht und nee. den ganzen Überschlag und so, das hat er uns alles äh, gerendert, das sind zum Beispiel so Sachen, das ist völlig out, out of reach, also das ich, ja. da müsste ich mich wahrscheinlich jetzt fünf Jahre hinsetzen, nichts anders machen und dann könnte ich vielleicht so was ähnliches machen, um kurz mhm. zu, zu erklären, wie schwierig das ist ja. und ja. der hat uns das gemacht, das ist äh, extrem extrem geil geworden, finde ich und ja, das sind so Sachen, das, das kann man mal angucken, weil ich finde, das, da bin ich auch sehr stolz drauf. Das habe ich zwar nicht selber gemacht, aber ich habe da halt Kamera gemacht und Christoph hat halt Director gemacht und Christophs Kumpel wie gesagt, hat das CGI-Zeug gemacht. Aber am Ende sah das wirklich, finde ich, also das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, für das, was wir an Budget hatten.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich meine, NSOK ist ja sowieso, ähm, die die äh, Videos von denen sind ja qualitativ sowieso im extrem hochwertig mit guten Ideen. Ich äh, erinnere mich da an das, Video mit, mit den Parasiten da. Äh, da der, habe ich hab mich ja, glaube ich, mit Chris und mit, mit Rudi auch unterhalten, dass da irgendwie bei Chris, hatte, hatte der diese, diese Brüllschabe im Gesicht oder was hatte der? Oder ja, der hat auch den Skorpioner, oder?
1: Ja, ja, und den Skorpion äh, hatte der auf der Hand.
0: Ja, irgendwie, der musste singen, während ihm so ein riesen Insekt an der Backe klebt und er hatte, nee. glaube ich, die ganze Zeit Bedenken, dass sie das irgendwie in den Mund krabbelt. <lacht> ja, so, das war krass. Das, ja, ich glaube, da musste auch irgendwie eine, eine, eine Hürde überspringen. Was war denn so das Aufwendigste, was du bisher gemacht hast?
1: Das ist schwierig, weil Videos immer unterschiedlich aufwendig sind. Ja. Also, wie gesagt, die nsuk videos sind sehr aufwendig, hast du ja schon gesagt, ja, ja. zum Beispiel auch Carry Me Away oder so, da hat auch ähm, Michi von Walking Dead ehemals äh, mitgespielt, das war auch sehr aufwendig, das war so ein Roadtrip von Österreich über den Schwarzwald <lacht> bis zur bis zum Meer. Da genau. haben wir zum Beispiel eine steile Wand gedreht, diese Schneeaufnahme und da haben Leute geschrieben, krasser Studio-Shot. <lacht> und ich dachte mir so, <lacht> wir haben uns da wirklich den Arsch abgefroren. Ja, ja. Ähm, das, das war sehr aufwendig. Mit von Welt habe ich auch sehr aufwendige Projekte gemacht. Das ist so eine mhm. Deutsch, deutsche Rockband, ähm, ja, also eine deutschsprachige Rockband und finde ich auch sehr sehr geiles Projekt. Ähm, da haben wir mit dem, mit dem SC Freiburg-Kapitän gedreht so ein Ach ein emotionaleres Fußballvideo zur EM. Das ist Und
0: für, das ist SC Freiburg, ist für Murphy, der den Podcast hier ins Leben gerufen hat, glaube ich, auch ein Herzensding. Der ist nämlich großer Freiburg-Fan. Ich glaube, wenn der das ah, hört, der freut er sich.
1: Dann kannst du ihm ja. das ja mal erzählen, dann hört er vielleicht mal rein. Ja. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt krasse Probleme, mich zu erinnern, weil man ist immer so krass in den aktuellen Projekten drin, dass man so, ja. ich vergesse das immer, ich bin da so wie so ein Sieb. Und wenn mich dann jemand fragt, der zeigt mal was, dann habe ich immer riesige Probleme. Ich, also ich mache pro Jahr bestimmt, über 20 Musikvideos, aber ja. es ist so schwer, mich an, an einzelne Sachen zu erinnern. Also, was ist auf jeden ja. Fall auch wieder richtig, richtig anstrengend war, war dieses, äh, das ist ganz neu von, von NSOK, dieses Time. Da haben wir auch in Lettland gedreht mit Pavel ja. und da sind Christoph nicht dahin geflogen und das war auf jeden Fall durch das Wetter und durch das Meer und immer draußen und Regen und kalt und ähm, ja. war das auf jeden Fall auch so eins, wo man ganz schön am Limit war und dann guckt man das Video und denkt so, Hä, so schlimm sieht ja gar nicht aus, aber man muss das halt irgendwie da, dabei gewesen sein.
0: Das ist schwer, ja, das, irgendwie nachzu äh, Ja, das glaube ich. Ich meine äh, schon alleine der Fakt, dass du irgendwie in ein anderes Land fliegst, um ja. ein äh, Video zu drehen. Ähm, äh, für mich das Spektakulärste in dem Video war ja Chris mit Bart.
1: <lacht> ja, das war auch richtig <lacht> geil. <lacht>
0: Ja, das war tatsächlich irgendwie das, das, das Spektakulärste. Um ja, ansonsten hat jedes Video so seine, seine Tücken und wo zum Beispiel auch
1: immer extrem viel, äh, wo ich extrem viel Glück habe, ist, wie gesagt, das Rising Insane-Ding, da ist zum Beispiel Ulf, der Bassist, der baut immer extrem viel oder generell die Band. Also wenn ich den irgendwas sage, dann sagen die, ja klar, das machen wir, kein Problem, das bauen wir dir. Und zum Beispiel haben wir das Video gedreht, wo eigentlich war die Idee, dass wir einen Raum haben, in dem das Wasser immer weiter steigt und das ist ja nicht machbar. Also jeder, der schon mal einen Pool vollgelassen hat, weiß, dass das einfach eine Sache ist, die dauert viel zu lange. Naja. Und wir haben dann quasi eine Drei-Seiten-Raum eine gebaut mit einer mhm. Decke, einer Traverse, mit einem Seilzug, wo man quasi die Decke runterlassen kann und dann quasi suggeriert, dass das Wasser steigt. Und haben dann eben die Sachen, die an, an den Wänden hängen, immer, immer umgehangen, dass es das halt immer äh, relativ zur Decke passt. Und haben dann in äh, dem Pool von dem Gitarristen haben wir das da reingestellt, und haben das da drinnen gedreht und irgendwann das mussten die sich hinknien und irgendwann hinsetzen und dann dachte man, ja, das Wasser steigt. Also es ist halt wirklich so ein super, eigentlich super billiger Trick, hat ja. aber extrem gut funktioniert, aber hat eben auch extrem viel äh, Vorbereitung gebraucht. Und da habe ich immer das Glück, dass ich solche Leute kenne, die dann sagen: Ja, klar, machen wir dir. Also das ist, ja, die haben, das ist tatsächlich cool. Die haben bis jetzt noch bei keiner Idee gesagt, boah, das ist uns zu krass. Also, die sind da immer all in. Ja. Und das macht auch die Videos aus bei denen. Also.
0: Ja, also checkt alle mal die Videos von Rising Insane, wenn ihr mal schauen wollt, was Peter so macht. Ja, vor allem die
1: Mucke ist mega gut. Also vor allem wegen der Mucke mal auschecken.
0: Ja, das, 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 das auch, ja. Ja, wenn ich überlege, weil du gerade sagst, so, dass, man mit, dass man so irgendwie so Effekte erzeugt mit irgendwas. Bei uns war es ja so, wir hatten ja in dem Musikvideo in der Mitte so ein Lichtgebilde hängen. Mhm. Und ich muss halt immer wieder so ein bisschen lachen, wenn ich halt überlege, dass das halt so Küchenunterbauleuchten waren, ja. die man halt... Eigentlich irgendwie in eine Küche unten ranpappt, damit man beim Schneiden was sieht. Und wir haben die halt als, ähm, wir haben die halt irgendwie so als, als Stilmittel benutzt. Und die haben halt, das sah halt super geil aus.
1: Naja, die Idee war ja ein bisschen bei euch. Ähm, ihr hattet ja dieses Artwork, wo diese, wo diese genau. abstrakte, wie, wie beschreibt man das? Beschreibt man euer Artwork selber?
0: Boah, super schwierig. <lacht> ähm, unser Artwork, das ist äh, auf dem, das ist, kommt aus der Feder von Franz Ehrenberg, mit dem wir seit Jahren äh, zusammenarbeiten. Und das ist so ein, so ein 3D-Raum mit einer Tür und ein Parkett und in der Mitte ist so ein, so ein Gebilde aus verschiedenen Baustoffen, ähm, was so ein bisschen aussieht wie äh, kaputtgeschlagener Gipskarton und dann hast du in der Mitte so leuchtende Stäbe, die quasi, die Platte ist radiant, also so ne, hat was mit Erleuchtung zu tun und das sollen diese Stäbe darstellen und das haben wir quasi ähm, dann adaptiert in dem Video.
1: Genau und das ist das, was ich meine, man muss halt ein bisschen gucken, dass man irgendwie so einen plattformübergreifenden Wiedererkennungswert hat für so eine Band. Ja. Das machen auch ganz große Bands äh, ganz oft, dass die das Logo oder halt irgendwelche, zum Beispiel Bring the Horizon, die sind ja so eine Symbolband ja. und die bringen dann eben diese Symbole auch in den Videos oder dann haben die das in leuchtend und groß oder ja. verschiedenfach kann man das ja nutzen und das hilft halt so ein bisschen so eine, so eine, ich weiß nicht, ob man das bei Band Markenidentität nennt, aber im Grunde ist ja, ich sage das nicht so gerne, aber eine Band funktioniert ja wie eine Firma, Klar. Und also wenn man das so macht, dass man damit ein bisschen was reißen will, dann muss man das leider auch so sehen. Ja. Und dann hat man natürlich auch eine Identität. Bands, die das zum Beispiel richtig geil machen, sind YG äh, Sleeps zum Beispiel. Mhm. da Alles, was die machen, sobald du irgendwas von denen siehst, siehst du sofort, es While YG Sleeps. Das mhm. ähm, ist bei denen so ein bisschen dieses Lettering, was sie benutzen und dieser ganze Style und dass die Videos so ein bisschen rough sind, aber halt trotzdem so meaningful, sag ich mal. Also das ist halt immer super durchdacht ja. und hat immer diesen Vibe. Und das ist halt das, was, glaube ich, dass das, was vorhin meinte, Musikvideos sind unterschätzt, weil die eben genau das transportieren. Das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier irgendwie sagen will, meine Arbeit ist jetzt hier das Wichtigste bei einer Band. Ich meine damit, dass diese künstlerische Identität bei einem Musikvideo mindestens genauso rüberkommen muss wie in den Songs an ja. sich. Gerade wenn man in einem Bereich ist, der so ein bisschen überrannt wird und wo es schwierig ist, sich abzusetzen, da ist es halt super wichtig, so mit seinen Visuals ähm, zu zeigen, wer man ist. Ja, genau, ein gutes Beispiel von, von der Band, die bei äh, Christoph im Studio waren, ist Future Palace. Ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, ja, ich kenne die ähm. vom Namen her. Ich habe jetzt äh, keine super Verbindung zu der Band, aber ich weiß, mhm. was es ist, ja. Genau, die haben jetzt von ihrem zweiten
1: Album die erste Single gedroppt. Und das war auch so, habe ich das Video gesehen. Und dann dachte ich so, ja, genau, jetzt jetzt ist es halt endlich dem gerecht, was die Also die waren nicht schlecht, die Videos, die waren halt so ein mhm. bisschen DIY und die war, mhm. waren auch coole Ideen dabei. Na, das neue Video hat eben, wie gesagt, wieder Pavel gemacht. Und da habe ich so gedacht, jetzt, jetzt sieht man, wer diese Band ist und jetzt ja. kommt das rüber, was die machen und es passt jetzt alles und jetzt ist rund. Weißt du, ich meine?
0: Ja. Und es ist ja. ja nicht mal
1: so, dass alle Leute bei YouTube Musikvideos gucken. Das mache halt ich, weil das halt mein Job ist und weil ich ja. halt gucke, was so gibt. Aber andere Leute, die zum Beispiel durch Instagram scrollen, durch die Stories, die kriegen ja trotzdem Werbung für eine Band. Und was nimmt ja. man? Man nimmt das Musikvideo und macht irgendwie Lettering drüber, out now oder Swipe up oder was weiß ich. Genau. Ja. Und überall sieht man das. Also das wird halt, dieser Content wird ja für alles Mögliche benutzt und deswegen ist es einfach wichtig, dass man den hat. Weil was nimmt man denn sonst? Du kannst halt heutzutage nicht ein Bandfoto neben drauf schreiben, neuer Song bei Spotify und dann denken, dass die Leute auf Spotify gehen und sich, was ich meine.
0: Ja, das, das stimmt. ist halt super schwierig geworden. Ja, das stimmt. Naja, es ist so ein Musikvideo ist ja so ein bisschen wie so eine Visitenkarte. Ne? Genau. Ich habe ja, hab das ja bei uns gemerkt, so, dass, das Video ist das, äh, ist glaube ich das, womit wir bisher die meisten Leute erreicht haben. Ja, ähm, irgendwie, also das, das ist schon super, super wichtig für eine, für eine Band und auch wenn jetzt ist es nicht mehr so die, die krassen Hollywood-Produktionen sind, wie es früher mal war, und man irgendwie abends da so und bei Viva 2 darauf gewartet hat, dass ein Metal-Video kommt. Ist es ist halt so, dass der Stellenwert für dem Video aus meiner Sicht heute trotzdem noch ziemlich groß ist. Und, ja, ähm, aber da,
1: da würde ich gerne noch hinzufügen, äh? weil ich finde das nämlich krass. Das ist auch, das ist auch wieder übertragbar auf Audioproduktion. Mhm. Ähm, das ist halt so, dass mittlerweile fast jeder so ein krasses Level hat. Ja. Also im Vergleich zu den, sagen wir mal, als wir so Kiddies waren oder, oder junge Teenager, die Band, die in Bands gespielt haben, dann hatte niemand ein gutes Video. Und ich ja, weiß noch, als ich, also es tut mir auch leid, dass ich auf diesem Beispiel rumreite, aber das ist halt <lacht> bei mir so präsent. Bei NSOK zum Beispiel ist es so, als die Sky rausgebracht haben, da kann ich Christoph noch nicht. Hm. Und dann habe ich dieses Video gesehen dann dachte, ich, was ist denn das für eine geile Ami-Band und habe das alles recherchiert ja. und habe das dann gesehen und dachte so, boah, das ist ja so ein Typ in Halle, der das alles selber macht. Ja. Und dann bin ich dem auch gefolgt und habe den dann auch so nervige Fragen gestellt und irgendwann haben wir uns dann kennengelernt, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, genau, und da, hab, da war das nicht normal, dass man so ein, so ein krasses Video hat und vor allem auch so eine krasse Produktion und heutzutage klingt ja jede Band solide. Also wer heute, was ich meine, ja. kannst ja, also auch die Studios, ja, da war es früher super schwer, jemanden zu kriegen, der so einen Sound hat und heutzutage äh, einen soliden Grundsound zu haben, das ist ja, das ist ja Standard, sage ich mal. Ja, Und genauso klar. ist es mit Videos. Also ein Video, wie man, wie wir jetzt gedreht haben mit Sleeper, das wäre halt in der Mitte der 90er, wäre das super krass gewesen. Ja. Und das ist einfach, weil sich das so schnell entwickelt, weil die Kamera, die ich habe, das wäre halt damals nicht bezahlbar gewesen. Und mhm. so entwickelt sich das halt alles weiter. Also wir haben zum Beispiel, wir haben schon oft Videos gedreht mit Kameras, die hätten vor gar nicht so vielen Jahren, wäre das an einem Filmset die Kamera gewesen. Also zum Beispiel ja, beim diese ganzen Red-Kameras, da gibt ja mittlerweile sogar eine für 6.000, das, also, das war nicht denkbar, vor fünf bis zehn Jahren sowas zu machen.
0: Ja, ja klar, das hat sich, äh, das ist halt, ich meine, am Ende kannst du heute irgendwie gefühlt mit dem Handy ein Musikvideo drehen. In na, genau, in das gibt es ja auch. Also Billy Eilish zum Beispiel Halle. hat ja
1: Musikvideos ja. mit dem iPhone gedreht oder ja. andere große Pop-Acts, weil das, also die Qualität ist nicht mehr die, die Hürde, sage ich mal. Die Hürde, ich Hürde ist, die Hürde ist, gute Mucke zu machen, weil das ist ja. eigentlich die Essenz und dann halt mit der Mucke eine coole Idee zu machen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, Apropos coole Idee und ähm, so, so Branding und Dinge zusammenführen. Mir ist das letztens bei einer, bei Eskimo Cowboy äh, auch nochmal aufgefallen. Ich meine, die sind ja so ein bisschen die, die, die Meister, um sich darstellen und in, in, Videos auch. Und ich fand das irgendwie ganz geil. Die haben ja jetzt dieses Video, das letzte Video, wo mir jetzt gerade der Song entfallen ist mit diesen komischen Frisuren. Und Welch, welches mit welchen kom komischen Frisuren. Ja, das, das mit diesen, wo die vor diesem Wohnwagen rumturnen Also ja. Ist. Ähm, ja. ja, das letzte Video, jetzt habe ich tatsächlich gerade den Titel vergessen und ähm, da haben die ja jetzt so eine Brücke geschlagen zum zum nächsten Kapitel der Band, zu diesem Pump It Up, wo die dann am Ende, äh, kommt ja dieser Bodybuilder aus diesem Wohnwagen und brüllt die da auf irgendwie an, was das alles soll und schickt die weg und geht den aber hinterher und sagt, ey, außer ihr, wie seht denn hier aus, ihr Luschen, geht mal pumpen, so ja, und ja. dann ist halt so der der Übergang zum zum nächsten Video, ja. Äh, dieses Pump It Up, was dann augenscheinlich halt in dem Fitnessstudio spielt und äh, sowas finde ich halt super, super geil und das äh, geht so ein bisschen an das, was du vorhin gesagt hast, dass man irgendwie so, ähm, dass man sich da halt auch Gedanken machen soll, wie man äh, wie, wie, wie man die Band halt da präsentiert und die haben sich halt irgendwie Gedanken gemacht, wie sie das halt miteinander verbinden können, wie sie die eine Story in die andere reinbringen können. Das fand ich ja halt zum Beispiel super, super geil. Die haben natürlich auch den
1: Vorteil, dass die sehr groß sind und dass das auch ja. Leute mitkriegen, wenn die sowas machen. Wenn eine kleine ja, Band äh, irgendwas ja. was Mehrteiliges macht, das checkt niemand. Aber ja, ja. ja. also Eskimo Cobra ist auf jeden Fall ein Paradebeispiel. Das, ist eine, also das sind absolute Meisterstücke. Auch Also es ging ja. ja los mit dem Hand of Blood-Video mit äh, MC Thunder, war das, glaube ich, hm. oder? Kann sein, ja. Ja, ja, genau. Und Nee, äh, Cadillac war das.
0: Cadillac? Ja, ich bin... Ja, ja da so haben sie also auch in L.A.
1: gedreht mit dem Cadillac. Da, genau ja. da. Und da, ich fand, da fing das an, dass die so richtig richtig steil gegangen sind mit den Videos. Ja. Also die waren vorher auch gut produziert, aber von dem ganzen, von der Idee dahinter und wie diese Band wirkt, da war für mich der Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt, jetzt sind sie richtig big. Ja. Und ich finde, da kann man auch echt nur einen Hut ziehen. Also die haben ja angefangen, mit irgendwelchen albernen Kostümen auf der Bühne rumzuspringen und man dachte so, ja, witzig, nächstes Jahr sind die wieder weg. Aber die haben halt durchgezogen und die haben wirklich sich so aufgestellt, dass die, dass die das lange durchhalten können und dass die relevant bleiben und sind in jeder Hinsicht überall immer besser geworden. Und ja. das finde ich ist eine echte Meisterleistung auch zwischenmenschlich. Also das muss man klar. Die haben jetzt den Sänger gewechselt und ja, gut, Eignis, Ich glaube, ich glaube, äh, Sushi war auch bei euch im Podcast. Ne? Ja,
0: genau, der war auch bei einer da Folge gibt, hier. Genau, da
1: gibt es ja einen davon. Ähm, ja. Habe ich mal vorhin kurz reingehört. Ähm, ja. Genau, aber die haben es eben geschafft, wirklich äh, sich so zu organisieren, dass die äh, diese Qualität halten können.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon ein bisschen ein bisschen Phänomen, die Band irgendwie. Ja. Mir ging es ähnlich wie dir. Ich dachte am Anfang so, hm, okay, das ist jetzt mal so ein bisschen so ein äh, so so ein bisschen so ein bisschen Phänomen und das geht dann irgendwann wieder weg. Aber irgendwie ist es immer noch ein Phänomen und geht nicht weg. Ja, ja und es ist äh, wirklich äh, mega
1: gut. Also man, man äh, kann es nicht mögen, das, das verstehe ich, aber man kann nicht sagen, dass das in irgendeiner Hinsicht schlecht gemacht ist. Also nee, auf, auf ich persönlich auf. mag das. Ich finde das witzig und ich finde auch die... Also manchmal mehr, manchmal weniger. Aber die Videos sind extrem gut gemacht. Also ja. jetzt nicht nur technisch, also Kameraführung, und alles, mega gut. Aber vor allen Dingen halt konzeptionell ist das halt super stark. Und man, wenn man sich ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen anguckt, dann sieht man, dass da auch wirklich richtig Arbeit und Liebe drin steckt. Ja, und das, das ist, ist eben mal nicht, nicht so schnell gemacht, ja. Also es wird halt oft gesagt bei so großen Künstlern, ja, aber die machen ja ein bisschen das und das und dann gucken das alle. Aber nee, das ist halt richtig Arbeit. Das, ja. das ganze Set ist gebaut mit diesem Wohnwagen und so. Und es ist, wie gesagt, richtig gut geskriptet. Die, die können diesen Es ist doch nicht einfach, eine Musikvideo rüberzubringen, dass jemand witzig ist. Das ist echt ja. eine eigene Kunst. Also, das, dieses ja, Entertainment-Faktor, den die machen, das ist schon wirklich Das, das muss man denen lassen. Also, wenn die das nicht hätten, wären die auch nicht so erfolgreich, würde ich behaupten.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Da gucken wir mal, wo die wo die Reise mit denen noch hingeht. Ähm, ja. Wir Ich will mal kurz wieder zurückkommen zu dem Punkt, dass die das ja auch so ein bisschen so so für, für Bands, die ein Video drehen wollen so so ein paar Infos mit hat jetzt kommt so eine Frage die kann man wahrscheinlich irgendwie überhaupt nicht gut beantworten oder nicht nicht pauschal beantworten aber wenn die sich jetzt eine Band hinsetzen sagt hey cool wir machen ein Musikvideo und dann gucken die auf das geliebte Geld was wir vorhin schon angesprochen haben kannst du kannst du mal so, eine, so, so so ein Pi mal Daumen sagen mit was muss man denn so rechnen wenn man ein Video drehen will also klar kommt es darauf an wenn man jetzt Feuer will und irgendwie nach Lettland reist und so dann kostet es halt irgendwie fünf Euro mehr als wenn man sich jetzt im Proberaum stellt und eine Kamera in die Mitte packt, aber kannst du mal so als als für eine Band, die sich das jetzt anhört, die noch keine Erfahrung mit Videos hat, was muss man denn da so rechnen?
1: Also das ist, wie gesagt, ich denke, der größte Unterschied ist halt äh, je nachdem, wen man fragt, also mhm. wenn man zum Beispiel, das ist, das ist ja wie Kunst, also das ist ja. ja wie wenn man sagt, was verdient man denn als Geld, es gibt, es gibt Bands, die verdienen nichts und es gibt Bands, die sind so reich, dass sie dass jeder im eigenen Nightliner tot Und mhm. so ein bisschen ist das auch mit äh, mit Leuten, die irgendwelche andere Kunst machen. Und Musikvideos ist ja Kunst. Und wenn ja. ich jetzt denen frage, also das ist jetzt ein super übertriebenes Beispiel, aber wenn ich denen frage, der die Justin Bieber-Videos macht, werde ich dann eine völlig andere Antwort kriegen, als wenn ich jetzt zum Beispiel Pabel frage. Oder Logisch. wenn man mich ja. fragt. Oder mhm. wenn man jemanden fragt, der das seit, seit drei Wochen macht. Also wichtig ist, also deswegen kann ich das, das kann man wirklich nicht sagen in Zahlen. Mhm. Was aber halt immer äh, benötigt wird, ist A, jemand, der die Kamerasache macht. Was ich oft sehe, ist, dass so Leute, die aus dem Fotobereich kommen, sagen, ja, ich würde das gerne mal probieren. Wenn man als Band wirklich krass limitiert ist und weiß, okay, der ja von uns, der hat ein gutes Auge. Besser als gar nichts machen ist auf jeden Fall was zu probieren, denke ich. Also man braucht nicht das beste Musikvideo der Welt, um anzufangen. Man wird sich immer weiterentwickeln. Die alten RGC-Sachen, die waren auch von dem Bruder, glaube ich, von dem Gitarristen gedreht. Ich denke, die werden ein Budget gehabt haben, was sehr überschaubar war, haben trotzdem mega coole Videos gemacht. Ähm, wenn man jemanden fragt, der Primärmusikvideos macht, sei es jetzt irgendwie Mirkowitzki oder Pavel oder Daniel Pries, um also so viele Namen gibt es ja in Deutschland nicht in dem Bereich, ja. zumindest kenne ich immer nur, höre ich immer nur die, ja, ähm, ich auch. dann haben die, glaube ich, relativ fixe Sätze, wo die sagen, unter dem mache ich das nicht, weil das halt deren Job ist. Ja. Und dann kann man sagen, jo, das, das äh, investieren wir, weil wir das sinnvoll finden, oder uns ist das zu teuer, das ist beides völlig legitim. Ähm, und wenn das eben zu teuer ist, dann muss man eben in seinem Dunstkreis gucken. Und das ist so ein bisschen mein Konzept, was ich habe. Also ich habe auch einen festen Satz, der ändert sich immer mal ein bisschen von Jahr zu Jahr, weil ich halt auch teurere Technik habe und halt auch besser ja. werde. Ähm, aber ich versuche halt mit den Bands so zu machen, also alles, was ich besitze und was ich kann, ist quasi Teil des, des äh, Budgets mhm. und alles, was so individuell ist, wie zum Beispiel Darsteller oder Locations oder irgendwelches spezielles Licht, das muss halt äh, geliehen werden oder von der Band organisiert werden. Und das ist der Punkt, wo die Band am meisten sparen kann. Ja. Wenn du zum Beispiel eine Produktion anguckst von einer Weiß nicht, wenn jetzt zum Beispiel Silbermond ein Video dreht, dann läuft das ja nicht so. Dann gehen die zu einer Produktionsfirma, sagen hier, wir wollen ein Musikvideo, schreibt uns ein Konzept, organisiert das und dann kommen wir zum Dreh. Mhm. Und dann wird das, also nicht, dass die konzeptionell nicht beteiligt sind, sind die bestimmt, aber grob läuft das so. Und dann kommen die da dahin und dann gibt es halt jemanden, der macht Visa, also Visagistin, bei dir hat es ja deine Freundin gemacht zum Beispiel. Ja. Ähm, oder dann gibt es jemanden, der das organisiert, dann gibt es jemanden, der Storyboard schreibt. Und wenn ich das mit Bands mache, gucke ich halt, kennt ihr vielleicht jemanden, der Licht macht? Kennt ihr vielleicht eine Location, die cool aussieht, wo ihr nicht mhm. 1.000 Euro für den Tag bezahlen müsst? Und das ja. sind halt die Sachen, die sich schleppern. Und wenn du eine Produktionsfirma bist, dann berechnest du das alles. Du musst das berechnen. Du musst ja auch Location-Scouten fahren. Das machen meistens die Bands. Ich drehe das meistens da, wo die Band wohnt. Ich habe das mit einer Band aus dem Saarland gedreht. Da fahre ich natürlich nicht selber hin und scoute vorher, sondern dann machen die das. Mhm. Weil das sind alles Sachen, die das Projekt für die bezahlbar machen. Ja, und dann kennen die vielleicht noch jemanden, der äh, ein bisschen Licht bedienen kann und der ein bisschen helfen kann und genau und dadurch äh, bleibt es meistens bei dem, was ich halt nehme plus so ein bisschen Kosten für Licht und das ist überschaubar. Wenn man das wie gesagt klassisch macht, dann wäre das für die meisten Bands absolut unrealistisch, weil es ja. läppert sich so schnell zusammen, dass man einfach sagen muss, dass, das macht für eine Band, die damit keinen kein Gewinn macht, überhaupt keinen Sinn, ein Video für über 10.000 Euro zu drehen und das ist eine das klingt jetzt erstmal viel aber 10.000 Euro ist für eine Produktionsfirma nichts. Also ich kenne Produktionsfirmen, die sagen, unter 50.000 Euro drehen wir nicht, weil sich das nicht lohnt für die. Und das, das versteht, also wenn man sich das ausrechnet, wie die das machen, dann versteht man das.
0: Ja, natürlich, da ist ja irgendwie ein riesen, riesen Team dahinter und irgendwie ja. die Leute wollen ja auch alle bezahlt werden. Ne? Genau. Ähm, aber ich sag mal so, man kann schon mal festhalten, dass man auch als Band ähm, locker und weit unter 10.000 Euro ja, super. ein sehr cooles Video produzieren kann. Ne? Es gibt ähm, auch immer wieder
1: neue, ambitionierte Leute, das muss man ja auch sehen. Man muss da ein bisschen ja. gucken, wer ist da so im Game und da gibt es auch immer Leute, die nachkommen. Wen ich zum Beispiel auch für sehr talentiert halte, ist äh, kennst du Krautsalat, dieses Magazin? Ja. Ja. Kati zum Beispiel, die ist manchmal dabei und macht so Behind-the-Scenes, Als ich für Beyond the Black, das ist zum Beispiel eines der größten aufwendigsten Projekte, die ich gemacht habe, okay. ich habe für Beyond the Black diese, diese Online-Akustik-Konzert gemacht, mhm. da hatte ich auch noch ein paar andere Kameraleute und ein bisschen Crew zusammengesammelt und da haben wir halt diese eine Stunde 20 Konzert, glaube ich, aufgezeichnet mhm. und genau, dann konnte man das streamen mit einem Ticket. Und da hat zum Beispiel Kati auch Behind-the-Scenes gemacht und die macht auch mittlerweile Musikvideos und das sind so Leute, die die brennen halt noch und die haben ja. halt auch Bock auf, auf Bands, die jetzt nicht so riesig sind, sondern wo die einfach der Meinung sind, das ist coole Mucke das wollen wir unterstützen. Und ja. ich glaube, als als kleinere Band, die ambitioniert ist, sollte man gucken, wo sind wer sind diese Leute? Da kommen ja immer mal neue nach und dass man halt mit denen arbeitet. Klar kann man auch zu Etablierten gehen, aber da muss man halt, wie gesagt, gucken, hat man das Budget und haben die Zeit dafür und haben die Bock da drauf und ja
0: das stimmt ja. na naja, bei bei finde ich halt cool ähm, bei denen merkt man halt das Herzblut mit dem die dabei sind ganz das genau. finde ich halt finde ich halt irgendwie bei dem das ist ja so ein Kollektiv von von Leuten ich glaube die Kathi hat noch eine Zwillingsschwester die da auch irgendwie so Sachen mitmacht und ähm, dann sind da noch ein paar andere dabei und bei denen finde ich halt so ganz geil dass die wirklich so irgendwie für die Sache brennen. Das merkt man genau. an dem Festival, das merkt man an den ganzen, an, wie das alles aussieht und natürlich auch an dem Punkt, dass die ähm, dass die halt auch sowas anbieten wie eben Videos. Ne? Das, das merkt man bei ja. denen. Und es ist auch nicht gesagt, Chance. dass wenn du
1: jetzt 50.000 Euro nimmst und zu einer Produktionsfirma gehst, die jetzt zum Beispiel auf Image-Videos spezialisiert ist, hm. die, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Kati da das bessere Video machen würde, weil die halt aus dem Bereich ist, weil die die ja. Mucke kennt, weil die weiß, was ist cool was funktioniert, was ist irgendwie die Ästhetik von dem, von dem Genre oder von, von, von so einer Band. Und da hat man, glaube ich, eine höhere Gewinnchance. Also, und ja. Außerdem finde ich es viel äh, unterstützenswerter, wenn Leute sowas anfangen und sagen, ich versuche jetzt mit meiner Kunst so ein bisschen mein Leben zu bestreiten. Und die,
0: genau. Das ist, äh, stimmt allerdings, ja. Cool. Ähm, ja, ich glaube, da haben wir jetzt irgendwie mal einen ganz guten Abriss so äh, irgendwie einmal durch die durch das Thema Videos und Musikvideos ich glaube man könnte sich ja irgendwie noch zwei Stunden unterhalten hat das Thema immer noch nicht beendet ähm, aber ich glaube um so einen so einen Startschuss zu geben und für Bands die Musikvideos drehen wollen haben wir jetzt glaube ich schon mal ein paar ganz coole Sachen beleuchtet ähm, genau äh, ich würde die würde Kontakt zu dir auf jeden Fall noch in die Show Notes packen und ähm, da können die Bands dich auch mal kontaktieren vielleicht wenn sie Fragen haben ähm, und wenn sie Bock drauf haben irgendwie mit dir zusammenzuarbeiten ähm, genau, willst du noch irgendwas sagen? Hast du, noch, möchtest du ja, Die, die noch können
1: noch mal bei mir vorbeigucken, wenn sie mal sehen wollen, wie man als Videografer den ungepflegtesten Instagram der Welt hat. Ich, Sehr gut. Ich, ich poste nämlich gefühlt nie und jede Woche denke ich mir, oh, du müsstest mal posten. Ich habe zum Beispiel von ja. eurem Video noch keine, keine Screen Grabs gepostet. Das ärgert mich immer. Ich habe so ne, hab sogar schon eine Liste gemacht, aber ich kriege es einfach nicht auf die Reihe. Dann, ähm, aber äh, ja, können gerne schreiben bei Fragen. Also das passiert natürlich auch oft, dass Bands mich äh, sagen, fragen und das ist auch ja, völlig in Ordnung. Oder dass andere Leute, die Videos machen, mir schreiben. Ähm, wenn ich Zeit habe, versuche ich das immer gerne zu beantworten.
0: Dann werde ich deinen ja. Instagram-Account in den nächsten Tagen sehr stark beobachten, gucken, ob du mal so ein screen von uns hochgeladen <lacht> Ja, Ich werde das, werd das mal
1: versuchen, auf jeden Fall.
0: Soll ich dir einen schicken?
1: <lacht> nee, nee, da bin ich sehr penibel. Also die wähle ich immer sehr, sehr genau selber aus.
0: Cool. Jo, ähm, genau, ja. Dann würde ich vorschlagen, äh, jeder, der Bock auf ein Musikvideo hat, ähm, hört sich mal die Folge an. Hier sind, glaube ich, viele coole Tipps drin. Und ja, äh, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, Peter, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwie hast du noch irgendwelche Worte, die du an die Welt richten möchtest?
1: Nö, eigentlich nicht. Also ich, obwohl das könnte man sagen. Also man könnte vielleicht so ein bisschen motivieren, weil ich denke, viele Leute denken, dass man also a viel Geld haben muss dafür, was nicht so ist. Und B, man muss auch nicht unbedingt mit jemandem arbeiten, der das schon mega lange macht. Also die Idee mhm. ist halt entscheidend. Im Zweifelsfall stellt man ein iPhone auf ein Stativ und macht, macht irgendwas davor. Es ist immer besser, irgendwo anzufangen, als nichts zu machen.
0: Ja.
1: Ich glaube, viele Menschen sind immer so, also gerade so Künstler sind halt oft Perfektionisten und versuchen dann irgendwie das, das Geist möglichst zu machen. Aber es ist halt, un, unveröffentlichte Sachen sind immer schlechter, als zu veröffentlichen und zu gucken, wie finden das die Leute, Hat, macht das irgendwas, interessiert das jemanden? Ähm, ja. Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das nicht so polished ist. Also das muss nicht alles super krass aussehen. Man muss halt irgendwie am Start sein. Das ist, denke ich, wichtiger. Und ja, und ich, ich denke, die meisten großen Also heutzutage ist halt Output super wichtig. Und das sieht man ja in erfolgreichen Sachen, dass die einfach viel Output haben. Ja. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir mit Rising Insane 14 Videos haben. Nicht, weil wir dachten, boah, wir haben Bock, 14 Videos zu drehen. Sondern man muss halt was machen. Man muss halt zeigen, dass man relevant ist und dass man daran arbeitet und dass man immer neue Sachen bringt. Ja. Und gerade jetzt mit Corona, denke ich, wo man nicht spielen kann, ähm, manche Bands haben jetzt glaube ich drei Jahre nicht live gespielt oder zweieinhalb oder so, mhm. dann äh, diese Band wirkt dann halt nach außen wie als gäbe es die nicht mehr und das ist halt super tragisch für, für Künstler, die eigentlich ja trotzdem dran arbeiten, aber nach außen hin, man sieht nichts und wenn man dann keine Musikvideos bringt oder irgendwas macht, dann äh, ist natürlich schwierig und das ist glaube ich gerade jetzt eine Zeit, wo man sich damit anfreunden muss, dass man da auch einen großen Fokus drauf legen muss, ja, allerdings. irgendwie relevant zu
0: bleiben. Ja, das stimmt. Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort. Und ja, Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hätte mir keinen besseren Gast für die erste Folge von mir vorstellen können. Hab Dank. Und Dank. jo. Und an euch da draußen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, abonniert den Podcast, damit ihr immer auf dem Laufen bleibt, folgt uns bei Spotify, das hilft uns sehr und da kriegt ihr immer die Updates zu neuen Folgen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, egal wann ihr das hört, ja, bleibt gesund und lasst knallen. Ciao.